0: Muy buenas, querido oyente. Estamos aquí ya a cierre de semana. Y como ya sabes, estos programas de cierre de semana son un poco más personales, un poco de mis aprendizajes y de mi vida como emprendedora, más allá de la automatización, porque si acabas de aterrizar aquí y no sabes de qué va esto y quieres aprender sobre automatizar tu negocio y optimizarlo, te invito a que vayas a soymiller.com, donde vas a encontrar formación y una comunidad en la que estamos interactuando en un grupo privado. Además, estoy preparando eventos y un montón de cosas, cursos, de todo. Y es totalmente gratis. Así que puedes ir, suscribirte en soymiller.com, así que te invito a que pares este podcast si realmente quieres automatizar y optimizar tu negocio online para ser una de esas personas como nosotros con negocios que continúan funcionando mientras duermes, así que te invito a que vayas y te suscribas totalmente gratis y entres en todo este mundillo de automatización. Y como ya sabes que es de costumbre en mí, eh, me gusta en estos programas de cierre de semana eh, hacer un, contar un relato, una metáfora, que luego vamos a reflexionar sobre ella. Y en este caso voy a contar la historia del anillo del rey. Así que te invito a que te quedes y la escuches, porque sin duda te va a hacer replantearte muchas de las cosas que estarás haciendo en tu negocio y en tu vida. Vamos a entrar en este clima de romanticismo. Porque una buena historia necesita entrar en contexto. Comenzamos. Una vez, un rey de un país no muy lejano reunió a los sabios de su corte y les dijo He mandado hacer un precioso anillo con un diamante, con uno de los mejores orfebres de la zona. Quiero guardar, oculto dentro del anillo, algunas palabras que puedan ayudarme en momentos difíciles. Un mensaje al que yo pueda acudir en momentos de desesperación total. Me gustaría que ese mensaje ayude en el futuro a mis herederos y a los hijos de mis herederos. Tiene que ser pequeño de tal forma que quepa debajo del diamante de mi anillo. Todos aquellos que escucharon los deseos del rey eran grandes sabios, eruditos que podían haber escrito grandes tratados, pero... ¿Pensar un mensaje que contuviera dos o tres palabras... ...y que cupiera debajo del diamante de un anillo? Muy difícil. Igualmente, pensaron y buscaron en sus libros de filosofía... ...por muchas horas... ...sin encontrar nada que se ajustara a los deseos del poderoso rey. El rey tenía muy próximo a él... ...un sirviente muy querido. Este hombre que había sido también sirviente de su padre... ...y que había cuidado de él cuando su madre había muerto era tratado como de la familia y gozaba del respeto de todos el rey por esos motivos también le consultó y este le dijo no soy un sabio, ni un erudito, ni un académico pero conozco el mensaje ¿cómo lo sabes? preguntó el rey durante mi larga vida en palacio me he encontrado con todo tipo de gente y en una oportunidad me encontré con un maestro era un invitado de tu padre y yo estuve a su servicio cuando nos dejó yo lo acompañé hasta la puerta para despedirlo y como gesto de agradecimiento me dio este mensaje. En ese momento el anciano escribió en un diminuto papel el mencionado mensaje, lo dobló y se lo entregó al rey. «Pero no lo leas», dijo, «manténlo guardado en el anillo. Ábrelo solo cuando no encuentres salida en una situación». Ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido y su reino se vio amenazado. Estaba huyendo a caballo para salvar su vida... ...mientras sus enemigos lo perseguían. Estaba solo y, y los perseguidores eran numerosos. En un momento llegó a un lugar donde el camino se acababa... ...y frente a él había un precipicio y un profundo valle. Caer por él sería fatal, no podría volver atrás... ...porque el enemigo le cerraba el camino. Podía escuchar el trote de los caballos, las voces, la proximidad del enemigo... Fue entonces cuando recordó lo del anillo Sacó el papel, lo abrió Y allí encontró un pequeño mensaje Tremendamente valioso para el momento Simplemente decía Esto también pasará En ese momento fue consciente Que se cernía sobre él un gran silencio Los enemigos que lo perseguían Debían haberse perdido en el bosque O debían haberse equivocado de camino Pero lo cierto es que lo rodeó Un inmenso silencio ...ya no se sentía el trotar de los caballos... ...el rey se sintió profundamente agradecido... ...al sirviente y al maestro desconocido... ...esas palabras habían resultado milagrosas... ...dobló el papel, volvió a guardarlo en el anillo... ...reunió nuevamente su ejército y reconquistó su reinado... ...el día de la victoria en la ciudad hubo una gran celebración... ...con música y baile... ...y el rey se sentía muy orgulloso de sí mismo... En ese momento, nuevamente el anciano estaba a su lado y le dijo, «Apreciado rey, ha llegado el momento de que leas nuevamente el mensaje del anillo». «¿Qué quieres decir?», preguntó el rey. «Ahora estoy viviendo una situación de euforia y alegría. Las personas celebran mi retorno. Hemos vencido al enemigo». «Escucha», dijo el anciano. «Este mensaje no es solamente para situaciones desesperadas. También es para situaciones placenteras». No es solo para cuando te sientes derrotado, también lo es para cuando te sientas victorioso, no es solo para cuando eres el último, sino también para cuando eres el primero. El rey abrió el anillo y leyó el mensaje. Esto también pasará. Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio, en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. Pero el orgullo, el ego, había desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje. Lo malo era tan transitorio como lo bueno. Entonces el anciano le dijo... Recuerda que todo pasa. Ningún acontecimiento ni ninguna emoción son permanentes. Como el día y la noche, hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza. Porque son la naturaleza misma de las cosas. Me encanta, me encanta este relato. Y la reflexión es que esto también pasará. Aceptación, templanza, qué grandes conceptos. Tanto la aceptación como la templanza son fundamentales para nuestro bienestar emocional. Muchas veces nos vemos en situaciones difíciles, a punto de entrar en la desesperación, como el rey ante sus enemigos. Y es que el estrés diario, las preocupaciones que tenemos en nuestro día a día, el trabajo, llegar a final de mes, se nos convierte en un verdadero mundo y perdemos esa perspectiva. Pero esto también pasará. Y el rey ante una situación muy difícil eh, se sumió en la desesperación. Pero la conciencia de que esa emoción era pasajera le ayudó a dejarla pasar y a recuperar la calma mental. Por primera vez fue consciente de que se cernía sobre él el gran silencio. Ese silencio es la claridad mental, a pesar de lo difícil de la situación, lo que ayuda a superarla. pues, Pero no es sucumba a la desesperación. La desesperación bloquea, impide actuar y nos hace reaccionar de forma instintiva, violenta y racional. Y también en la situación de euforia ante una victoria, el rey fue consciente de que la euforia pasaría y pudo disfrutar de la victoria con claridad mental, sin dejarse llevar por la euforia y la soberbia del momento. Tenemos que ser conscientes de que hay cosas que podemos cambiar, que podemos mejorar, que podemos esforzarnos y avanzar. Pero también hay veces en las que no podemos hacer nada porque no depende de nosotros. Y en la vida suceden fatalidades que no podemos cambiar, frustraciones cuando las cosas nos salen como nos gustarían. Y esto nos puede generar rabia, rencor, mucha tristeza, bloquearnos. Pero para poder superarlo hemos de templar esas emociones y aceptar que hay cosas que no podemos cambiar. A partir de la aceptación podemos recuperar la claridad y la serenidad para seguir avanzando. Las sensaciones intensas como la rabia y la euforia nos hacen perder esa objetividad que tenemos por naturaleza por completo. De ahí la importancia de que no encallarnos en esas emociones y dejar que pasen. Para poder analizar la situación del presente y tomar decisiones desde esa templanza. El luchar contra lo que no nos gusta, quedarnos en el rencor o la rabia de las cosas que no sean como nosotros esperamos, hace que nos sintamos más desgraciados. Por eso mi consejo es que aprendamos a aceptar lo malo tanto como lo bueno, pues al final todo pasará y lo importante es disfrutar del camino. Quería hablarte sobre este tema, quería contarte esta metáfora porque creo que muchas veces estamos emprendiendo, estamos en nuestro día a día, hay cosas que fallan, hay cosas en nuestros negocios que no funcionan, nos agobiamos, nos estresamos, nos presionamos. Y yo esta semana decidí echar el freno, decidí parar, decidí tener esa templanza y decidí darme ese momento, darme esa tranquilidad, darme eso que tanto necesitaba. Porque después de una mudanza como la que he tenido, eh, después de muchas cosas que me han pasado estas semanas, necesitaba parar, necesitaba tener ese momento de respirar, necesitaba tener ese momento de calma, necesitaba todo eso. Y para poder hacerlo realidad era muy importante ser capaz de parar, ser capaz de decir stop, no pasa nada. No se acaba el mundo si no haces esto, no se acaba el mundo si no contestas este correo electrónico, no se acaba el mundo si esto no lo haces hoy, lo haces mañana. Porque muchas veces vemos, ese lo he hablado en otros podcasts, ese conseguir y conseguir y conseguir y tengo que llegar y hacer más y más y más. Y no creo que realmente la felicidad se encuentra ahí. Por lo menos en mi aprendizaje personal me he dado cuenta de que mmm, a veces necesitamos ese tiempo de pararnos, necesitamos ese momento de aceptar las situaciones, de respirarlas, de sentir ese silencio tal vez que se comentaba eh, en este relato y de escucharnos a nosotros mismos en ese silencio. Porque aunque todo el mundo corra, aunque todo el mundo vaya desesperado y aunque todo el mundo esté centrado en hacer más y más, veo pocas personas que estén ahí y que realmente estén verdaderamente felices. Cuando analizo la felicidad... Veo personas que están tranquilas con lo que tienen, que están felices con lo que hacen, que no están estresadas, que no están agobiadas. ¿Por qué? Porque quizás se dan ese tiempo, quizás se dan esa calma y quizás se dan ese trato que muchos de nosotros no nos damos. Todos tenemos momentos, todos tenemos momentos de euforia, todos tenemos momentos de desesperación y forma parte de nosotros. y No te voy a decir ahora que vuelvas a tu vida perfecta, ni que sea esa persona alucinante que hace todo perfecto, que, que tiene un autocontrol máximo. No, pero creo que el lema del relato de que esto también pasará debería ser algo que nos recordásemos a nosotros mismos más a menudo, tanto en lo bueno como en lo malo. Y también cuando sintamos esa esperación, sintamos esos momentos en los que el trabajo nos agobia, en los que tenemos un montón de proyectos, en los que tenemos un montón de objetivos y un montón de cosas por hacer calma, recordarnos esa calma, recordarnos que esa situación también pasará y que luego estaremos más tranquilos en otra etapa, en otro momento, porque todos hemos tenido etapas de mucha felicidad, etapas difíciles que parece que nos pasa algo y se junta una cosa con otra y siempre lo malo viene en cadena, pero lo bueno también. Entonces, eh, quizá yo creo que la clave de la felicidad, o por lo menos la que yo he aprendido y quiero compartir contigo, es saber surfear de una manera relativizando esos vaivenes, esos sube y baja, esas olas de la vida, intentando verlo con la mayor perspectiva posible, sin dejarnos llevar demasiado por nuestras emociones. Porque es cierto que todo, absolutamente todo, también pasará. Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado mi reflexión semanal y esta semana no te voy a hablar de objetivos ni de metas ni nada de esto porque estoy en este proceso de calma, de introspección tras todo este ajetreo que he tenido y creo que me merezco este momento, así que me lo voy a permitir. Como siempre, darte las gracias por estar ahí al otro lado, por acompañarme... Y por estar suscrito a este podcast, que si no lo estás, te invito a que lees al botoncito de suscribirte a través de la herramienta, que lo estés escuchando. Y agradecerte tu compañía, agradecerte estar al otro lado, porque sin ti esto no tendría sentido. Así que, mis más sinceras gracias. Te invito a que vayas a la comunidad, donde también estoy enviando newsletters y correos electrónicos con temas muy reflexivos. Así que apúntate en soymiller.com para recibir estos correos, para recibir contenido y como siempre te deseo que tengas un feliz fin de semana, semana o día o cuando estés escuchando esto. Últimamente estoy de un zen, pero de un nivel zen que me voy a tener que ir a un monasterio de estos a los que va mi, mi clienta Diana que es Medium. Me voy a tener que ir con ella a un monasterio de estos porque estoy de un zen. Lo que no sé yo, si tengo que ir al monasterio, está bien, pero si me tengo que rapar la cabeza como los monjes estos, vamos, por ahí no paso. O sea, tantos años aquí cultivando mi melena para ahora tener que rapármela. Tan zen no estoy. No, tanto no.